0: Temat dnia. Zielona sukienka. Kopertowa z krótkim rękawem, długość za kolano. Założona niestandardowo, bo pod głębokim dekoltem kryje się biały t-shirt z czerwonym napisem. Z białym t-shirtem i białymi kwiatkami na sukience korespondują białe, dopasowane bodki. Całość dopełniają okulary przeciwsłoneczne w żółtych, transparentnych oprawkach oraz biało-czerwono-czarny model torby Puzzle Loewe. Oto Pernille Thijsbeig, duńska blogerka i stylistka, jedna z ulubienic fotografów street stylowych. To, co ma na sobie, jest skrupulatnie dokumentowane nie tylko przez nią samą na blogu, Instagramie, czy lada dzień w jej książce Dress Scandinavian, lecz także przez magazyny i portale mody, które systematycznie rozkładają jej styl na czynniki pierwsze. Co zatem było w tej zielonej sukience, że aż tak zaskoczyła i obiegła świat jako bodaj jeden z pierwszych wirali? To był wrzesień 2016 roku podczas nowojorskiego tygodnia mody. Może chodziło o to, że pernile pod białą sukienką, znaczy pod zieloną sukienką miała ciążowy brzuch, a to zawsze budzi emocje, zwłaszcza w świecie mody i okolic mam wrażenie. A może chodziło o to, jak nowocześnie zinterpretowała fason zapoczątkowany przez Elze Schiaparelli, a kontynuowany przez Diane von Fürstenberg. Jak bardzo te dwie projektantki by nie wyprzedzały swojej epoki. Tak, kopertowa sukienka stawała się elementem raczej archaicznym, szczególnie wobec coraz popularniejszych historii awangardowych, choćby u wspomnianej Loewe w wydaniu JW Andersona, no bo to już się działo w tym 2016, no czy oczywiście u Celine wciąż wówczas nieodżałowaną dziś Phoebe Philo, A czy zapewne w sieciówkach z nieobecności Phoebe Filo pewnie się cieszą, bo zdecydowanie łatwiej się inspirować projektami Hediego Slimana. Z pełnym szacunkiem oczywiście dla jego twórczości. Wróćmy jednak do sukienki. Gdy próbowałam naśladować Pernile i dodawać pod taki kopertowy fason t-shirt, za każdym razem słyszałam, że... Tak się nie nosi. Argument taki prosty. Nie po to jest dekolt V, by go zaburzać zupełnie innym i wprowadzać niepotrzebny chaos. Tymczasem rodziło się coś, co dziś nazywamy stylem skandynawskim i co dziś nie dziwi zupełnie. A 8 lat temu bezpieczniej było trzymać się zasad, które Thijspek wdzięcznie łamała. Zielona sukienka, podobnie jak blogerka, pochodziła z Danii. Nazywała się Dalton, a na metce miała napis, też już dziś dla nas oczywisty, Gani. Szał na markę miał się za moment rozpocząć, chociaż już tak powiedzmy pełzał. Sukienka była zresztą jednym z głównych jego filarów. Pół roku później na łamach brytyjskiego Woga można było przeczytać o fenomenie tej sukienki, gdy nagle Trzy redaktorki z zupełnie innym gustem w zbliżonym okresie dokonały tego samego zakupu. Tutaj linkuję nawet ten króciutki artykuł. Kto siedział na Instagramie względnie Pinterestie, nie mógł jej przegapić. Była dosłownie wszędzie. Za nią podążyły między innymi t-shirt z napisem Cherry Bomb, czerwony albo biały, albo z czerwonym napisem, albo z białym. jeansy rurki z rozcięciami na dole, z takimi pęknięciami, które okalały buty nawet na wysokim obcasie, no i sięgały wtedy te jeansy nawet chodnika momentami, zwłaszcza jak śmiało krótsze nogi. To no też buty trapery, czy flagowy motyw gani, lamparcie centki do tamtej pory Gani była znana głównie w Skandynawii. Obecna w sumie nie tylko w swoich sklepach, ale też w lokalnych, wielomarkowych butikach. I nawet bym powiedziała, że przede wszystkim była w takich wielomarkowych butikach, bo sklepy swoje własne miała jeden w Kopenhadze, jeden w Londynie. Być może jeszcze, ja tak jakoś kojarzę z Berlina, ale nie chcę wprowadzać teraz was w błąd. No i właśnie w 2016 w ten sposób poznałam bliżej tę markę właśnie w takim sklepiku zupełnie niepozornym, w Jutlandii, w miasteczku Lemwig. Ten sklepik nazywał się Olga i sprawdziłam. On dalej istnieje, to było 8 lat temu. No i przyznaję, że wtedy jak tam weszłam, to te wszystkie sukienki i spódnice w różę wydały mi się trochę oderwane od współczesności. A myślę, że pod Potrzebne były po prostu takie osoby jak Pernille czy Weronika Heilbrunner na przykład, to z kolei niemiecka It Girl, też wielbicielka Gani już w ławym czasie, by wskazać nam drogę. Kto odwiedzał Danię, względnie Londyn, gdzie tak, w 2014 się butik Gani otworzył w dzielnicy Shortage, już teraz go tam nie ma, jest gdzie indziej, ten się zakochiwał w tych fasonach jednak i retrodeseniach, bo miały coś w sobie. Miały w sobie coś takiego przewrotnego, przewrotnie kuszącego. No jeśli Gani skusiło Rianę, to wiedz, że coś się dzieje. I z kolei w 2015 roku powstał hashtag GaniGirls. On jest wciąż aktywny i wciąż się kryją pod nim piękne i inspirujące rzeczy. I taka ciekawostka, bo powstanie tego hasztagu zawdzięczamy dwóm miłośniczkom marki, dwóm znanym kobietom Helenie Christensen i Kate Bosworth. Panie przyszły na umówione spotkanie w tych samych płaszczach ze sztucznego futerka, postanowiły udokumentować to na Instagramie w obowiązkowej wówczas formie selfie. No i Te płaszcze ledwo widać tak swoją drogą, zdjęcie jakości jak znaczek pocztowy, w sumie nawet znaczek pocztowy ma lepszą jakość, takie ziarniste, robione w jakimś ciemnym pomieszczeniu, w jakimś barze, no ale powiedzmy jakiś tam kawałek kołnierza płaszcza widać, tak został i podobnie jak zadowolone klientki ruszył w świat swoją drogą. Zobaczcie, teraz y, chyba nie ma marki, która by nie tworzyła jakiegoś swojego hashtagu z jakimiś właśnie, czy to girls, czy to, nie wiem, power, jakieś różne historie w połączeniu z y, nazwą. Natomiast... Y- Myślę, że Gani Girls to był jeden z pierwszych tego typu hashtagów, właśnie takich powiązanych z marką i też pozwalający poznać markę od takiej bardziej nieoficjalnej strony. A wszystko to był przypadek. No ale kto w 2016 był Gani Girl zatem? Na przykład, uwaga, uwaga, Kate Moss albo Alexa Chung albo Gigi Hadid, Kendall i Kylie, oczywiście Jenner, no oraz wspomniana wcześniej Rihanna. E, ona pokazała się z torebką Gani naprawdę na tyle dawno, że Marka jeszcze nie miała swojego konta instagramowego. To jest wszystko opisane w książce takiej pamiątkowej, która została wydana przez Gani w 2020 roku. Tam jest cała linia czasu, ona jest naprawdę bardzo ciekawa, bardzo fascynująca, zresztą tak e, przelecimy przez nią poniekąd, bo myślę, że historia Marki, która dziś jest, no nie bójmy się tego słowa, chociaż nie jest zbyt piękna, Marka jest kultowa. Bardzo modna, bardzo pożądana. No teraz to jest jeden z największych hitów tygodni mody w Kopenhadze. Nie wiem, czy na jakikolwiek pokaz się aż tak czeka, jak na Gani. Podejrzewam, że nie. Gani to jest po prostu takie zwieńczenie, ukoronowanie całego tygodnia mody. Choćby wcale to nie był jeszcze ostatni pokaz w kalendarzu tym tygodniowym. A tak zauważyłam. No ale ale kiedy to się zaczęło? Uwaga, w przyszłym roku Gandhi będzie obchodzić swoje 25. urodziny. Start był bardzo skromny, bo to nawet nie była marka, tylko taka maleńka część galerii sztuki prowadzonej przez Fransa Truelsena. I w tej maleńkiej części była oferta z kaszmirowymi swetrami. I one sobie tam... Wisiały, były kto miał ochotę kupić coś innego niż jakieś katalogi, jakieś historie bardziej związane ze sztuką, ten sobie po prostu taki kaszmirowy sweterek w, z metką gani e, sprawiał. I musiało minąć 8 lat, by przyjaciółka Franza, Dieter F. Strupp, zaprojektowała dla marki pierwszą parę butów. To były szpilki z kokardką. Zresztą takie kokardki na butach to jest też flagowa historia Gani od wielu lat. Dzisiaj kokardki są niesamowicie modne. 2024 w ogóle będzie, myślę, zawiązany na kokardkę. No a w tym 2008 roku kokardki, to była, było, myślę, że to było coś na tyle interesującego i nietypowego w tym wydaniu, że te szpilki również, tak kolokwialnie mówiąc, stały się wiralem, bo nagle cała branża taka związana z różnymi kreatywnymi historiami w Kopenhadze właśnie nagle się na te szpilki podobno, dosłownie rzuciła. No i te szpilki jej wydeptały drogę w stronę stanowiska dyrektorki kreatywnej Gani, która objęła wraz z mężem Nikolajem. No i tak, zostali i są do dziś w marce. Pan Franz się usunął na bok, z absolutnie w pokojowej atmosferze. No i oni wypracowują dalej taki styl, który zapoczątkował, myślę, właśnie się wtedy przez te buty z kokardką. I bardzo mi się podoba, jak określa Nikolaj ten styl. On mówi na niego Scandi 2.0. I to jest świetne, bo pamiętam też dosyć dobrze czasy, w których styl skandynawski był równoznaczny z minimalizmem. I tak się mówiło nawet na początku takiego szału na blogi, rok 2006, 2007, 2008, że styl skandynawski, tak, tak, to jest taka północ, mroźna, oszczędna, minimalistyczna, bez zbędnych dodatków, tylko szary, biały i czarny. No a tutaj Zupełnie co innego niż niż to, w czym wyrastaliśmy w takim poczuciu, co to jest ten skandynawski styl. Bo to w sumie ani nie jest minimalizm, ani jakieś zbytnie tutaj szaleństwo, jakiś maksymalizm, boho, nie wiem, takie historie. To jest raczej coś... Pomiędzy coś bezpiecznego, mimo że Gani naprawdę ma czasami takie dosyć szalone pomysły. No i też, myślę przede wszystkim, to jest coś, co ujmuje klientki od lat. To są fasony, które nie odchodzą. Bo ja mówię, jest specjalne miejsce w piekle dla tych, którzy wycofują rzeczy, które są dobre. I czy to są kosmetyki, czy to są t-shirty, czy to są buty. Po prostu nie rozumiem, dlaczego się to wycofuje. W Gani bardzo dużo fasonów, które były lata temu wciąż jest w ofercie. Co więcej, nawet ta sukienka, no już tej zielonej może nie ma, ale ten fason też się wciąż jeszcze co i róż pojawia. No i Druga rzecz to te centki, o których wspominałam, bo to też nieważne, czy one są modne czy nie, chociaż mówi się, że centki tak jak paski, są już ponadczasowe, ja się skłaniam ku tej teorii. No ale rzeczywiście ten wzór w centki, który tak Marka Gani wyróżnił, i potem za nią poszło bardzo dużo różnych innych marek, oferując te centki na potęgę. No, zawsze możemy liczyć, że je tam znajdziemy, więc jak coś nam się zużyje i po prostu z jakąś sukienką w centki, no to w Ganii też to będzie. No i jeszcze ciekawa rzecz, bo marka stawiała na zrównoważoną produkcję już 10 lat temu. To był temat wtedy mało popularny, właściwie niewiele się o nim mówiło. Gdzieś tam oczywiście przebijał, że powinno się jednak mieć świadomość, jak powstają nasze rzeczy, gdzie powstają nasze rzeczy. No przecież cała kwestia fashion revolution, ale raczej to było takie marginalne. No dzisiaj to jest temat obowiązkowy. Jeśli Marka tego nie robi, to właściwie może się czuć skreślona. Aczkolwiek nie nie wszystkie, może nie wszystkie tutaj pod tę teorię podchodzą, ale to zostawmy na inny czas. No jeszcze Gani przecierało szlaki w innych kwestiach. Na przykład taki koncept postmodern, Oni to otworzyli w 2015 roku i to jest stacjonarny punkt, w którym są dostępne rzeczy z poprzednich sezonów. Taki outlet, powiedziałabym, tylko że on jest bardzo ładny. On wygląda jak taki regularny butik w 2016 roku, to pamiętam, że zdarzały się nawet takie porady w magazynach mody, żeby unikać kupowania rzeczy we wzorki, bo za pół roku wszyscy będą wiedzieli, że rzecz jest stara. No, dzisiaj to zabawne, ale tak faktycznie było. Potrafili sobie ludzie wypominać, że co ty masz na sobie? To już jest niemodne, to już było tam pół roku temu gdzieś tam w jakimś hm to jest jakaś kolekcja. Po co, co, co? E, poważnie tak było, bo wiem, że to dziwnie brzmi, ale naprawdę bywałam świadkiem takich różnych e, zdarzeń. Czy to na żywo, czy to w internecie. W internecie częściej, bo to w internecie wszyscy odważniejsi, żeby różne takie komentarze innym e, serwować. E, a Gani idzie pod prąd i mówi, a nie, a nasze wzorki są tutaj może i połowę taniej, ale co, nie obawiamy się, że będziemy nie na czasie. E, Trochę tak jakby wiedzieli, że dziś poszczególne motywy marki to stanowią takie wehikuły same w sobie, że nagle patrzysz i nawet masz jakieś takie obudzone wspomnienie. O, pamiętam jak to było w sklepie i tak dalej. Sama się całkiem nieźle w nich orientuje, przypisując konkretny kwiatek czy kratkę do danego roku. No i przecierania szlaków ciąg dalszy, bo Gani też uruchomiło internetową wypożyczalnię swoich ubrań, Gani Repeat, to rok 2019 i wypuściło też wspólną kolekcję z Lewisem w całości przeznaczoną tylko do wypożyczania. Tu mam wrażenie, że temat wirtualnych wypożyczalni nieco przycichł, bo tak w okolicach właśnie tego 2018-2019 roku było o nich nieco głośniej. E- w Polsce jakoś cicho, a przecież mamy się czym pochwalić. Na przykład taką platformą e-garderobę założoną przez Karinę Sobić. I ta platforma wciąż działa, też ma punkt stacjonarny. No i polega to na tym, że jeśli potrzebujemy strój na jakąś wyjątkową, albo wcale nie taką wyjątkową okazję, to po prostu go sobie za ustaloną kwotę wypożyczamy. On jest wyprany, wyprasowany, przyjeżdża do nas. Potem tylko musimy go odesłać paczką kurierską. No i tak samo właśnie jest z Gani. Gani z tego, co sprawdzałam, z tego, co udało mi się ustalić, wysyła na całą Europę. Aczkolwiek nie próbowałam tego robić, więc nie wiem, jak na przykład z czasem oczekiwania na taką suknię, którą chcemy wypożyczyć na jakąś imprezę. No cóż, zobaczymy. Ciekawa jestem, czy w ogóle takie wypożyczalnie ubrań przebiją się, czy jednak się nie przebiją, bo dosyć dużo mówimy o tej takiej rozsądnej, świadomej konsumpcji, żeby nie kupować za dużo i właśnie, no nie wiem, że może dobrym tropem jest wypożyczanie zamiast kupowania ale mam wrażenie, że nie jest to jakieś takie zbyt popularne wciąż. Prędzej pożyczanie od koleżanki, sama prowadzę taką nieformalną wypożyczalnię (śmiech) i przyjaciółkom wypożyczam różne czy torebki, czy sukienki, więc raczej takie osobiste rzeczy. No ale kto wie, może się przekonamy. Zobaczymy, gdzie wehikuł poleci za 10 czy 20 lat, jak to będzie wyglądać. Znów wracam jeszcze do przecierania szlaków. No dzisiaj dużo o tej marce Gani, dlatego, że bardzo dużo się w niej dzieje i bardzo dużo dobrego i bardzo dużo ciekawych historii, które ustawiają modę w pewnej pozycji i w Gani to działo się i dzieje no zawsze troszkę wcześniej niż u reszty. To jest ciekawe, dlatego też lubię obserwować tę markę. Mimo, że niektórzy mówią, że już, e, uwaga za przeproszeniem, hype minął, ale... Mam wrażenie, że nie aż tak, nie aż tak jeszcze do końca. E, na przykład Gani też wprowadza od jakiegoś czasu do swoich kolekcji różne innowacyjne materiały, jak Milo, to jest skóra z grzybów, no nie dosłownie, ale taka hodowana e, jak grzyby, czy Pyratex, to jest z kolei włókno podobne do bawełny, a ono powstaje z odpadków z uprawy bananów. No to są historie na różnym etapie e, na przykład Wegea, czyli skóra z pozostałości w winogron po produkcji wina, jest już znana od lat. O tym się, przyznam szczerze, to przeczytam dopiero podczas przygotowań do tego nagrania. Widzę, że się powoli popularyzuje. No myślę, że z bawełną jednak będzie ciężko mu wygrać. No ale tak jak mówiłam, pogadamy za 10 lat, które z materiałów y, przeszły tę próbę czasu, a o których zapomnijmy, bo na przykład taki Pinatex, czyli z kolei materiał przypominający skórę, może bardziej papier produkowany z włókien ananasa, to i wytrzymałościowo, i jakościowo no jednak raczej pozostawia jeszcze wiele do życzenia. No bo jak bardzo by ekologiczny nie był, no to miło by było go kupić i mieć go na dłużej. Uff, tyle dygresji. A zaczęło się tak niepozornie, myślałam, że uniknę. No ale Trudno. Z dygresji mnie znacie i pewnie już z dygresjami na zawsze zostanę. Znowu wracam do sukienki zielonej. Mam ją w szafie. Tak mi się udało upolować jakiś ostatni egzemplarz w pewnym warszawskim miejscu, które powstało chwilę wcześniej, przed tym 2016 roku, a które się nazywa kiosk. To jest taki concept store. Jego zauc- założycielka Edyta Rojek to jest jedna z takich osób, które zawsze trzymają rękę na pulsie i mają doskonałą intuicję w kwestii modnych marek czy trendów. I ta intuicja, od razu zaznaczę, nie polega na sprowadzaniu do sklepu gotowców, lecz na budowaniu wizji przysz- przyszłości, przyszłości jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało. I na tworzeniu pewnej estetyki, a nie jej odwzorowywaniu. Kiosk powstał na ulicy Koszykowej w Warszawie, zresztą w podobnej, jeśli nie tej samej lokalizacji, co Guerilla Store Com de Gerson było o nim w odcinku o roku 2004. Aż tak dobrej pamięci nie mam, może ktoś z słuchaczy potwierdzić, czy to rzeczywiście była na pewno ta lokalizacja, bo pamiętam adres Koszykowa 1, ale nie pamiętam, która to była witryna na tej Koszykowej 1, mamy dosyć dużo różnych ofert. W 2016 roku kiosk miał już dwa lata, no i doskonałą renomę. Wpadają, czy wpadały, no dalej wpadają, wielbicielki mody, nie tylko skandynawskiej, chociaż ja mam wrażenie, że ta w sercu Edyty ma szczególne miejsce. No bo mało kto wiedział, cóż to Gani, a ona zaryzykowała i przywiozła markę do Polski. I Gani, i Rodebier, i Stinegoja, i Mats Norgard, i Piko, Manesten, po kolei zazna- zaznajamiała warszawianki, nie tylko z rzeczami kultowymi po drugiej stronie Bałtyku. Na tyle skutecznie, by działać do dziś, z sukcesem, no i też otworzyć butik archiwalny, kiosk Outlet. On się mieści przy Opoczyńskiej 4A na warszawskim Mokotowie. No i znowu tak jakoś kopenhasko i tak jakoś no miło. Miło widzieć, że takie rzeczy się dzieją. Otwieram cudzy słów i będę cytować. Regularnie jeżdżę na targi mody. Dwa razy w roku. Paryż, Kopenhaga, Mediolan. Ważny jest dla mnie bezpośredni kontakt z właścicielami. Lubię rozmawiać, yy, poznać filozofię marki, dotknąć ubrania, wczytać się w skład tkaniny. Tak buduję spójną selekcję. Z kilku kolekcji powstaje w pewnym sensie jedna. Tak opowiadała Edyta Rojek o swojej pracy w wywiadzie Kamili Wagner dla Woga 4 lata temu. No i faktycznie, od samego początku udało jej się zbudować coś, co określamy mianem w stylu kiosku. I wiecie, gdzie po raz pierwszy uderzyło, przyjemnie, ale uderzyło moje oczy to, co później nazwano dopamine dressing? No właśnie w kiosku, gdy zaczynała się wiosna 2021, a na wieszakach rozstawionych na dwóch piętrach butiku mieniły się intensywne kolory w zaskakujących połączeniach. Kiosk też od początku dawał miejsce na półkach polskim markom, między innymi Zofii Chylak na początku jej kariery, Kaskas czy Annie Gregory. I według mnie to kiosk był takim magnesem, który ściągnął inne butiki z Mokotowskiej na Koszykową. Nie to, że wcześniej nic tam nie było, jak już wspomniałam, no choćby słynny partyzancki butik z japońską modą, czy chyba przeze mnie niegdyś wspominany butik Laura w którym można było dostać ubrania Adrisa Van Notena czy Rika Owensa na długo przed wybudowaniem Witkaca. Dziś jednak koszykowa to nie trzy czy cztery punkty, a ciąg satysfakcjonujących sklepów do uprawiania konsumpcji czy przyjemnego window shoppingu. A jeśli już zaglądamy na Mokotowską, bo za rogiem też trochę się dzieje, choćby butik Bizu w miejscu dawnego RS Store, pierwszego polskiego concept store'u z prawdziwego zdarzenia założonego przez Roberta Serka, o tym też było w 2000... Czwartym, w odcinku o 2004 roku, idąc w stronę Placu Zbawiciela, z kolei ówczesnej mekki hipsterów, trafimy do świeżo upieczonego konceptu Louis, założonego przez Louise Kubis. W środku takie marki jak Atiko, Tibi, Rodarte, Palmer Harding czy Rixo. Marka starsza od Louis, zaledwie. O rok. Sama Louisa na pomysł stworzenia sklepu wpadła już w czasie studiów w Central St. Martins. Marzyła by sprowadzić do Polski te ekscytujące zagraniczne wątki. Część projektantów poznała na studiach, część podziwiała od dawna. Zaczęła ambitnie i bezkompromisowo, jeśli chodzi o ceny. No w efekcie Louis działa do dziś w dwóch sąsiadujących lokalizacjach. W tej pierwszej w ofercie są teraz głównie polskie marki, a w drugiej starzy zagraniczni znajomi oraz elementy wystroju wnętrz. W międzyczasie też Luiza stworzyła swoją własną markę, Monday Artwork. Między Louis a kioskiem, w miejscu dawnego konceptu, kolejnego już nieistniejącego, Franka, zwanego potocznie Franką, mamy dziś sklep w weekendy generujący regularne kolejki. To wspólny pomysł dwóch przyjaciółek, Justyny Przygońskiej i Brygidy Hanzelewicz-Wacławek, pod, myślę, znaną wam z pewnością nazwą The Other Side. Zaczęło się w 2015 roku od takiej mini kolekcji, głównie t-shirtów z głębokim dekoltem V, które można było nosić tak na przód lub tył, w zależności od nastroju i preferencji. Szczególnie wersja na tył się spodobała, klient- się spodobała klientkom i właśnie od tamtej pory ta litera V tu i ówdzie zawsze się przewija w ofercie. I szczególnie na plecach, czy w swetrach, czy w topach różnych. Początkowo działały na warszawskim Powiślu Brygida i Justyna takim malutkim miejscu na ulicy Rozbrad, takiej maleńkiej przestrzeni. Dzisiaj oprócz koszykowej mamy jeszcze butiki we Wrocławiu, w Krakowie, w Gdańsku i Poznaniu oraz w Paryżu i Amsterdamie. The Other Side to jedna z tych polskich marek, które na fali swojego fenomenu doczekały się osobnej grupy na Facebooku. Ten zaszczyt nie przypada każdemu, tak powiem, lekko złośliwie, bo jak to bywa na grupach, wszyscy wiemy miło. Z drugiej strony, bo grupa na Facebooku to już jest pewna sława i renoma. Od t-shirtów po sezonowe kolekcje, bestsellery, na które potem w takich grupach, na takich grupach, czy w takich kolejkach się poluje. oraz rozpoznawalną estetykę. Podobnie jak omawiana wcześniej Gani, czy no teraz się przeniesiemy do Paryża, bo tutaj Kolejna marka, która debiutuje dokładnie w 2016 roku, a za nią stoi młoda blogerka, modelka i aktorka Jean Damas. I znów dzieje się coś niezwykłego. Marka buduje wokół siebie konkretną społeczność skupioną na konkretnym stylu, tu jest bardzo romantycznie i parysko, choć co i róż odcina się od stereotypu paryżanki, którym karmi nas świat. Nie daj się jednak uciec od skojarzeń, fasonów, wzorów tego całego je ne sais quoi. Flagowym produktem róż jest, uwaga, zaskoczenie, kopertowa sukienka o nazwie Gaben. Nieco inne od Gani, bez kołnierzyka i mankietów, zapinana dodatkowo widocznymi guzikami. Wciąż można ją kupić, zmieniają się tylko desenie, choć zazwyczaj jest to łączka. Sukienka trafiła nawet do filmu o Jamesie Bondzie. Do ostatniej części z Danielem Craigiem tytułem Nie czas umierać. Okropnej zresztą. A przy mikrofonie macie niepoprawną miłośniczkę Bondów, więc naprawdę moja wyrozumiałość jest ogromna. No ale jednak, może kiedyś też o tym więcej opowiem. E, w tym Bondzie nosi ją Lea swoją drogą, grana przez nią bohaterka ma genialny styl. To jest chyba pierwsza dziewczyna Bonda, która jest mi pod tym względem bliska. No ponieważ data premiery kinowej była przekładana przez pandemię i przekładana chyba dwa albo trzy razy, sukienka aktorki, choć szybko zidentyfikowana już po premierze, była praktycznie niedokupienia. No ale zdarzyła się rzecz wyjątkowa i ewidentnie na fali zainteresowania Marka wypuściła ponownie egzemplarz w tym deseniu. Te takie biało-niebieskie kwiatki na czerwonym tle. Sprawdziłam nawet wczoraj, ta sukienka wciąż jest w ofercie, jednak nie od ręki, no ale można się zapisać na powiadomienie, co daje pewną nadzieję. No, to siła kina po raz kolejny. Co do samej marki, to wraz z Rixo, Gani, realizacją par wydeptały ścieżki powrotu do elementów ciut zapomnianych. Tak jak wspominałam, Wcześniej ostatni boom na tego typu sukienki odnotowałam w połowie lat 90., gdy obowiązkowo nosiło się do nich martensy lub glany i makijaż tak mocny, by nie zostać posądzoną o cień romantyzmu, czy takiego właśnie zbytniej retro dosłowności. Tak swoją drogą, odnośnie jeszcze rozwoju marki Róż, polecam wam szczególnie kampanię reklamową z 2020 roku, napisaną i wy- wyreżyserowaną przez Bertranda Le Plouarda z udziałem Boskiej Rosji de Palmy. Wrzucam link w opisie odcinka, bo to jest warte każdej sekundy waszego czasu. Jak można opowiedzieć o ubraniach z udziałem tej almodowarowskiej muzy? No po prostu... Same achy i ochy, najchętniej bym wydawała. Mówię wam, obejrzyjcie sobie, jeśli macie kliknąć w któryś link w opisie i miałby to być tylko jeden, to kliknijcie w ten. Nie będziecie żałować, obiecuję. To wszystko, o czym mówię, te sukienki, nieoczywiste połączenia, ten taki klimat retro, ale nie do końca, jednak z sięgnięciem gdzieś do przodu, a nie do tyłu, japoński Vogue w 2016 roku opisuje jako retro nouveau. Za przykłady podaje sylwetki z pokazów Chloe, Taka maxi sukienka w łączkę plus dresowa bluza z takich kolorystycznych bloków. Też przykład z Van Notena To z kolei szare bluzy z ozdobnymi spódnicami. Czy no, praktycznie całość od Marka Jacobsa. No ale on to już zrobił w 93 roku w tej granczowej kolekcji. I, no, I robi do tej pory. I... Jeszcze właśnie według tego japońskiego woga, jak w ogóle ugryźć to retronuwo, bardzo dziękuję tłumaczowi Google za pomoc w odszyfrowaniu artykułu. Nie chodziło o trzymanie się konkretnej dekady. Mieliśmy sobie, czy miałyśmy żonglować według uznania, tym, co nam w danym momencie pasuje. Czy to będą lata 80. czy 70., byle nie dosłownie, tylko właśnie jakoś tak fragmentami. No bardzo to ciekawe, że i odnalazły się takie konkretne przykłady na wybiegu i że jakoś myślę, to był taki punkt, w którym zaczęłyśmy bardziej się przyglądać modzie vintage, ofercie vintage, myślę, że też wejście do Gucci, Alessandro Michelego też w tym pomogło że nagle to vintage przestało być takie oderwane. To taka moja teoria. Ale zostawmy vintage na chwilę, bo w 2016 roku dzieje się też całkiem inna historia, choć też poniekąd czerpiąca z przeszłości, ale w inny sposób. Dokładnie zapamiętałam dzień, w którym to się wydarzyło, bo Oglądałam zdjęcia z pewnego pokazu w aplikacji VOGA w Vogue OKRANWAY. to już był, chyba już nie style.com, chyba to już był w Runway. Na komórce, zupełnie nie zważałam na otoczenie, a otoczenie dnia 6 marca 2016 roku było zimowe i ponure i mało zachęcające do wyciągnięcia rąk z kieszeni, żeby na komórce coś tam klikać. No ale na zdjęciach było wręcz przeciwnie. Wyobraźcie sobie teraz, że mówię do was wielkimi literami, bo to było coś. Po niezbyt udanych rządach Aleksandra Wanga do Domu mody Balenciaga przybył z odsieczą niejaką Demna Gwazalia. I to, co wykonał, porównać można śmiało do rewolucji w Selin, ze czasów objęcia sterów przez Phoebe Philo, no bo to była rewolucja. Przez wiele miesięcy gruziński projektant przeglądał archiwa Marki i to archiwa z czasów Cristobala Balenciagi, by związać to, co było śmiałe w przeszłości, z najważniejszymi elementami własnej estetyki. A no, estetyka była dosyć znamienna, bo projektant wcześniej był znany z Marki, z prowadzenia Marki Vetmo, Prowadził ją ze swoim bratem Guramem. No ja wprawdzie pozostaję największą fanką Nicolasa Geskiera i tego, co z Balenciaki uczynił w swoim czasie. No ale kolekcja na jesień 2016 spod ręki i głowy pana Demny zmiatała z powierzchni. Nie widzi się tego zbyt często w modzie naszych czasów, by z sezonu na sezon następowała aż tak gigantyczna zmiana. Wcześniej faktycznie dokonał tego wspomniany Alessandro Michele w Domu Mody Gucci, no chwilę później Daniel Lee w botega Veneta. Jednak poza tymi przykładami próżno szukać aż takich estetycznych transformacji. No tutaj mogłaby się wywiązać dyskusja o tym, czym jest swego rodzaju rusztowanie marki, jej styl i filozofia. I kiedy potrzebujemy spójności, a kiedy nowych bodźców. No i czy jedno może nie wykluczać drugiego? Od razu odpowiem, Miurcia Prada udowadnia, że może, aczkolwiek no, Miurcia jest, to jest Miurcia, ona siedzi w swojej marce od początku, no teraz wprawdzie z Rafem Simonsem, ale dalej to jest wokół, wciąż tego samego rusztowania, nudy nie ma. Nie wiem, ile razy już to mówiłam w różnych odcinkach, więc Pradę zostawiam. Wracamy do debiutu Pana Demny, bo co tam było takiego? Że aż tak poruszyło branżę mody na najróżniejszych szczeblach, i też od razu podpowiem poruszyło też sieciówki, które masowo się rzuciły na zaproponowane rozwiązania z czerwoną, pikowaną kurtką w pierwszej kolejności. No jest taka logika, że gdy sieciówki się rzucają, oznacza to sukces projektanta na polu pretaporte. I prace ode mnie były równie gotowe do noszenia, co do kopiowania. Trochę sobie żartuję trochę. Nie, bo faktycznie ta estetyka przeszła na wieszaki tych popularnych sklepów odzieżowych bardzo szybko i bardzo płynnie. I nawet w sumie wciąż jeszcze tam się znajduje, mimo że pandemia już jest daleko, daleko od tego 2016 roku. Na wybiegu wówczas, w marcu, jako pierwszy pojawił się szary kostium o delikatnie zmienionym i zaokrąglonym kształcie. Następnie dopasowany żakiet z plisowaną spódnicą i leginsami narciarkami, całość w czerni. Pewnego rodzaju zgrzebność pierwszych propozycji zaczęły po kolei przełamywać ewidentne wspomnienia z gruzińskiego podwórka projektanta. Takie dresowe, kolorowe kurtki, trochę trekkingowe, warstwy kolorowych kwiatów, takie jakby spódnice noszone, kwieciste jedne na drugie, skórzane płaszcze, bury, wzorzysty sweter we wzorki korżuch, cudem zdobyta kurtka jeansowa, no i oczywiście bazarowe torby, które no, wprawdzie na wybiegach się pojawiały wcześniej, czy to u Marka Jacobsa, jak był w Louis Vuitton, czy u Selin, gdy Fibi Philo czyniła z ich wzoru jeden z motywów przewodnich kolekcji. No jednak demna ten bazar ugryzł od początku inaczej. Bo dziś to już gryzie klasycznie w niebiesko-czerwoną kratkę i te torby są dostępne. Bardzo. Trzeba by było się zabawić, znaleźć różnice, żeby faktycznie docenić, co tam jest innego i dostrzec. Te jego torby w 2016 roku były w tym samym kształcie, co nasze słynne bazarowe, ale były zszyte z kolorowych skórzanych pasów i w bardzo ciekawych paletach kolorystycznych. Bardzo ładnie grały, grały z konwencją, bardzo ładnie. Lubię to, lubię to u niego, lubię też ten żart w późniejszych latach z niebieskiej torby IKEA gdy wypuścił skórzaną wersję w tym samym kolorze i w tym samym kształcie. No ale jeszcze na tym wybiegu z 2016 roku takie piękne detale, w sumie pożądane do dziś. Na przykład pikowane szaliki czy takie wielkie, plastikowe łańcuszki do okularów. Takie, właściwie człowiek się zastanawiał, czy to jest kolia, czy to jest łańcuch do okularów, bo naprawdę były bardzo przeskalowane. No i za chwilę minie 8 lat i jak sobie obejrzycie tę kolekcję, to podejrzewam, że zdziwicie się, jak bardzo była prekursorska. A może też trochę zasmucicie, że Demna nie kontynuuje tego kierunku, Choć jest człowiekiem kreatywnym i ma cały czas nowe pomysły, to też się chwali. Natomiast trochę tęsknię za tym momentem, kiedy zobaczyłam ten pokaz i to było coś, znów użyję sformułowania, którego nie lubię, ale ono najbardziej tu pasuje. To był efekt wow. No a teraz dwa kolory niebieski. I różowy, tak trochę parafrazując twórczość pewnego znanego polskiego reżysera. No bo tak się zabarwił rok 2016, gdy Instytut Panton podjął zaskakującą decyzję o wyznaczeniu nie jednego, a dwóch kolorów roku. Ta sytuacja powtórzyła się tylko raz, gdy w 2021 roku obok żółtego na podium stanął szary. Poza tym każdy rok miał określony tylko jeden kolor. To jest tradycja sięgająca roku 2000. Wówczas wybrano Jasny niebieski o numerze katalogowym 15, myślnik 40-20. Rok 2024 zaczynamy w odcieniu jasnej brzoskwini, numer 13, myślnik 1023. Ale może po kolei, bo czym w ogóle jest pan ton i dlaczego tak dużą wagę przykłada się do rokrocznego rocznego wyboru tego koloru roku. Zaczęło się dawno, bo w 1963 roku, gdy amerykańska firma Pantone w ogóle powstała i wprowadziła katalog Pantone Matching System. On numerował kolory, a dzięki temu pozwalał na wierne ich oddanie graficzne. Początkowo poligraficznie, później też cyfrowo. W 2023 roku w katalogu można było znaleźć, uwaga, 2390 wyszczególnionych kolorów, a wciąż powstają nowe, no jak choćby Valentino Pink, czyli intensywny róż stworzony na potrzeby kolekcji Valentino na jesień-zimę 2022 roku. Albo mieniący się fiolet verry zaprojektowany od zera na kolor roku 2022, oddający nierzeczywistą głębię metaversum, który to temat zdominował ówczas. Zdominował i jakoś chyba minął tak swoją drogą. Pomysł typowania koloru roku pojawił się w roku 1999, by otworzyć dyskusję na temat kolorów wśród społeczności projektantów różnych dziedzin. Dyskusja miała na celu podkreślenie związku koloru i kultury, a także podejścia do koloru jako uniwersalnego języka. Kolor roku mniej wyznacza trend, a bardziej go opisuje jako wypadkową obserwacji sporego zespołu badaczy trendów, którzy biorą na warsztat nie tylko modę czy design, ale też sztukę, styl życia, film, jedzenie. No Tak naprawdę na wyborze może zaważyć rzecz niepozorna lub zaskakująca. W czasach dominacji internetu i szybkości przepływu informacji sporo osób zaczęło podchodzić do koloru roku jako jedynego słusznego wyznacznika obowiązującej palety barw, stąd coraz więcej marek na przykład odzieżowych czy y, związanych nie wiem, z wzornictwem chwilę po ogłoszeniu nowego koloru roku włącza go do swojej oferty lub wydobywa strzeluści archiwów, podkreślając, że ktoś tam był pierwszy i ktoś tam przewidział. No tymczasem nie do końca chodzi o przewidywanie i nie ma sensu na przykład teraz gonić za pastelową brzoskwinią, jeśli nam z nią nie po drodze. Ona raczej opowiada o tym, co było przed chwilą, oddaje ducha czasów, pozostawia też Pole do interpretacji. Ja mam takie podejrzenia, kiedy w ogóle idea koloru roku zaczęła mijać się z celem. W 2015 roku, tak kolokwialnie mówiąc, rządziła Marsala. Czyli taki bordowy ton, który wyjątkowo wdzięcznie prezentuje się jesienią. I po jego ogłoszeniu przez pan ton... Na początku 2015 roku marki miały wystarczającą ilość czasu, by przygotować się na sezon jesienny. No i tak mniej więcej od sierpnia zaczęliśmy być zalewani marsalą. No dosłownie, od stóp do głów. No i potem nadszedł ten 2016 rok z tym zaskoczeniem, z tym takim dualizmem kolorystycznym. I trochę ten entuzjazm ostudził. E, bo ten dualizm był, myślę, dosyć wyraźnym komentarzem. E, komentarz się odnosił przede wszystkim do barwy różowej, takiej jasnej, kwarcowej, bliskiej temu, co zostało już określone jako milenial pink i było kochane, a potem było nienawidzio- nie, nienawidzone. E, ten kolor zdominował swego czasu i strony internetowe, i instagramowe feedy, zdjęcia, półki z ceramiką, okładki książek. E, no. Co chcecie? Milenijny róż też szedł często z takimi tworami w parze jak Girl Boss. Nie wiadomo, czy bardziej dodawał uroku, czy odejmował powagi, no ale też towarzyszył produkcjom mistrzów, na przykład Wes Andersona, bo Panton 2016, ten róż z błękitem, to jest gotowa paleta filmu Grand Budapest Hotel. I myślę, że nie jest to przypadek. Lori Pressman, wiceprezeska Instytutu Panton, podkreśla, że decyzja o wyborze koloru nie jest efektem jednego konkretnego spotkania. To płynna, rozciągnięta w czasie, wieloosobowa dyskusja. Co ciekawe, członkowie zespołu pochodzą z różnych miejsc na świecie, z różnych środowisk kulturowych. E, Pressman lubi określać ich mianem antropologów koloru. Bardzo mi się to określenie podoba. A jednak co roku wspólnie podejmują decyzje. Co roku zderzają swoje obserwacje i co roku, jak podkreśla Pressman, e, Udaje im się dojść do konsensusu. W opisie odcinka wrzucam link do wywiadu z nią. Warto przeczytać całość, tym przyjemniej będzie się wam patrzyło na te kolejne prognozy kolorystyczne. Powiem wam, że od kiedy się zorientowałam, co tak naprawdę znaczy ten kolor roku, co naprawdę w tym chodzi, to trochę inaczej patrzę na świat. Trochę tak jak terminator, analizuję i zbieram dane. Jedną z największych radości, zresztą mojej takiej satysfakcji, było wyczucie very, peri, very peri, przepraszam, czyli tego przedziwnego fioletu. No mam na to świadków, że chwilę przed ogłoszeniem tego koloru mówiłam, że coś jest na rzeczy i że on prawdopodobnie właśnie będzie w 2022 roku ogłoszony. No. Zdarza się, czasami to się zdarza. Panton to oczywiście jest też spory biznes poboczny, całe kolekcje łączące kolory z konkretnymi numerami, cerami, meble, notesy, no, you name it. Dla profesjonalistów najistotniejsze oczywiście pozostają katalogi. Ten pełny kosztuje dziś ponad 2000 dolarów, a nas, skromnych konsumentów, niech kuszą te małe przyjemności a nawet całkiem niedawno, bo w zeszłym roku przyjemną współpracę z Panton zaliczyła na przykład marka H&M. No a jeśli chcecie być na bieżąco z Panton, to polecam zaobserwować na Instagramie Basie Kruk. Prowadzi konto Ciało Basia i myślę, że jest największą uwielbicielką wzornika Panton oraz wszystkiego wokół, jaką znam. I myślę, że tak kolorowo zakończymy ten rok 2016 oraz i tutaj yy, pozwolę sobie wyrazić lekki szok czwarty sezon Wehikułu. Bo choć prowadzę podcast o mijającym czasie, wciąż mnie zaskakuje prędkość, z jaką to się dzieje. No a staram się nie przekraczać tej dozwolonej. No cóż, no po prostu pewne rzeczy są nie do zatrzymania. Bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia wkrótce.